0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Estamos en este día de regreso en esta radiodifusora para poder compartir la palabra del Señor. Qué privilegio nos ha dado el Señor de poder llevar el mensaje. Qué privilegio nos da el Señor de poder guiar a las personas que no pueden acercarse al Señor para pedir perdón. ¿Qué privilegio nos da el Señor para poder entender la voluntad de Dios? Eso es lo que nosotros venimos a hacer en este día, venimos a compartir la palabra del Señor. Pero no somos los únicos. Durante estas fiestas, especialmente en el día de expiación, uno de los salmos más preciosos que tenemos en la Biblia, uno de los salmos que nos... Hemos conectado todos más que una vez. Es uno de los Salmos que David el Rey escribió. Y lo escribió no en el mejor tiempo de su vida, quizás lo escribió en uno de los tiempos, en uno de los periodos donde sufrió mayor estrés a causa de sus errores. Es el Salmo 51. Voy a empezar desde el versículo 1 solamente para no remover el sentido que le quiere dar David a esto, pero realmente el punto que yo necesito hacer se encuentra hasta el final de este salmo. Y dice el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí el maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y requererán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Muy bien, yo creo que hasta el versículo 9, yo creo que todos estamos completamente conectados de que David necesitaba celebrar esa expiación de sus errores en aquel periodo de su vida. Pero como nosotros ya lo hemos celebrado el día de la expiación, ya estamos ahorita en el tiempo de regocijo, en el tiempo de recreación, quiero empezar desde el versículo 10 a enfocarme para que podamos entender qué es lo que el Señor espera después de que nosotros hemos sido espiados de nuestros errores. Es de suma importancia porque esperar tanto tiempo para llegar al tiempo de la purificación para luego después regresar a vivir de la misma forma en la que vivimos antes de ser purificados no tendría sentido nada de lo que hemos hecho yo creo que ese es el punto de estar dentro de un ciclo de festividades que el señor nos da la oportunidad de volver a empezar de vuelta desde el principio. Pero debemos de entender que nos da la oportunidad de empezar desde el principio, no con la misma aptitud, no con la misma rebeldía, no con el mismo enfoque. El versículo 10, yo creo que David empieza a gemir de cómo él desea ser restaurado, por el Señor después de su expiación y empieza diciéndole al Señor, crea en mí oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí yo creo que esas son las primeras dos intenciones debemos de estar clamando a Dios que el Señor termine culmine su señal, sus obras, sus evidencias del pacto en nosotros. Él prometió que en este nuevo pacto el Señor iba a escribir sus mandamientos en nuestro corazón. Y juntamente con eso, yo creo que viene ese corazón nuevo que todos necesitamos. No es solamente el conocimiento el que debe de llenar nuestra vida. Pero debemos de recordarle al Señor lo que Él ha prometido. David lo hacía. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11 nos dice, «No me eches de delante de ti». O sea, «Restáurame, oh Dios, en tu presencia». Y luego dice, y no quites de mí tu santo espíritu. Yo creo que David siendo rey, por ley, tenía que haber sido instruido en lo que es Torah. Y tenía que haber hecho una copia manualmente. Yo creo que también una de las cosas que él sabía era la historia de Israel. Y yo creo que se le vino a su mente en este momento cuando Sansón, dice que buscaba y buscaba la ayuda del Espíritu, dice que el Espíritu ya no estaba ahí, yo creo que ese es uno de los temores más grandes que tenía David y lo expresó de esta forma en el Salmo 51 vuelve el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, yo creo que es uno de los puntos que David entendió. David entendió que él había alcanzado la madurez espiritual a través de sus errores. Yo creo que es uno de los puntos más importantes que yo deseo hacer. Deseo hacer y repetir lo que el apóstol Pablo decía una y otra vez a través del Nuevo Testamento. Cuando éramos niños pensábamos como niños pero ahora que somos adultos debemos de empezar a pensar como adultos yo creo que David fue el que inspiró ese crecimiento esa madurez fue el que le dio sentido a nuestros errores cada uno de nuestros errores tuvieron que habernos llevado a otra etapa de nuestra vida y esa etapa a la cual nuestros errores nos llevaron tiene que ser una etapa, una posición más elevada de lo que vivíamos antes de haber cometido algún error. Y también, al entender eso, tenemos que sentir cada día más y más la responsabilidad de poder compartir el Evangelio de Jesús a todos aquellos que no lo conocen. Realmente, David estaba proponiendo su corazón en este Salmo para el evangelismo repito lo que dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Yo creo que después de todas estas fiestas, ese es el llamado. El llamado es a uh, la única manera en la que quizás podemos agradecer al Señor. Es el darle, a los transgresores nuestro testimonio el guiarlos para que ellos puedan entender el cómo pueden ser librados de sus errores el enseñarles la expiación que Jesús ha hecho por nosotros versículo 14 dice líbrame de homicidios oh Dios, Dios de mi salvación y luego expresa una fantástica oración donde dice cantará mi lengua tu justicia estaba expresando la idea de que Señor he quedado mudo a causa de mis errores pero ahora ya que has desatado mi lengua cantará mi lengua tu justicia versículo 15 Señor abre mis labios se une con el 14 Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza es una de las evidencias de la libertad que ya no estamos siendo oprimidos por el enemigo. Pero que ahora hemos sido purificados. Que ahora hemos sido hechos nueva creación. Que ahora podemos abrir nuestros labios. Porque ya el enemigo no nos tiene bajo esa presión. No nos tiene bajo el yugo de la condenación. No nos tiene bajo su pie. Señor, abra nuestros labios en este año venidero después de estas fiestas Señor para publicar tus alabanzas, para predicar tu evangelio versículo 16 sigue poniéndose esto precioso porque el versículo 16 del de Salmo 51 lee de esta forma y dice porque no quieres sacrificio que yo lo daría o sea Señor no quieres que siga sacrificando ovejas en el altar, sino me quieres a mí en vez de esa oveja. Señor, porque yo te daría cualquier sacrificio para cubrir mi pecado, pero no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que en cada error nosotros llevemos un espíritu contristado, llevemos un espíritu arrepentido. Versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría gustosamente. Era un hombre rico el rey David, realmente no le hubiera costado absolutamente nada sacrificar cuantas ovejas él hubiera deseado para espiar su pecado. Pero él entendía que no es lo que el Señor quería. Él entendía que no era el propósito de aquellos sacrificios de animalitos. Él entendía esto, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Dice el versículo 17, creo que estoy entrando por fin hasta ahorita al punto que ha estado en mi corazón pidiéndole a Dios que me dé la libertad de poder iniciar después de estas fiestas otra etapa más elevada de mi vida. Y dice, en el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Repito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Oh y llegado a la mitad del tiempo de este programa. Básicamente lo que he hecho hasta ahorita ha sido el introducir la intención que tenía el Rey David al escribir Salmo 51 pero realmente el Señor ha estado hablando a mi vida a través de los últimos versículos de este Salmo porque aparte de ser un compendio de oraciones de arrepentimiento también da a luz algunos versículos donde genera esperanza y donde Da razón a, y propósito a la restauración que el Señor hace en nuestras vidas. Este versículo, Salmo 51, 17, básicamente es el punto que quería hacer. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. No me quiero escuchar repetitivo, pero es el, el área en la que yo deseo ministrar en este día, porque me he estado preguntando a mí mismo, ¿qué es tener un espíritu quebrantado? Porque yo quiero mantenerme igual de cómo salí después de la expiación. Yo quiero mantenerme en esa misma condición en la cual, se reflejó en mí la gracia y la misericordia de Dios porque me he dado cuenta que aunque sé que voy a volver a cometer errores quizás lo que quiero evitar este año es el no tomar la misma actitud dentro de mi corazón yo creo que como pastor a veces se da uno cuenta a veces cuando la gente viene a nosotros y, y se da uno cuenta que a veces son genuinos sienten remordimiento por sus errores pero también le da uno tristeza que a veces ve que no mucha gente puede hacer cambios en su vida especialmente cuando esos cambios tienen que ser cambios internos en nuestra vida a veces pasamos, recibimos oración recibimos mensajes, recibimos palabra y salimos y de vuelta volvemos a caer en la misma Aptitud que nos llevó a cometer nuestros errores. Pero aquí David está expresando la clave que yo necesito que entendamos en este día: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Yo creo que el Señor quería decirle eh, eh, a David: David, dame algo que yo pueda volver a confiar en ti y no quitarte el reinado que te he dado. Yo creo que David empezó a expresar: dice, Señor, no tan solo que no quites de mí tu Santo Espíritu, regresa a mí el gozo de mi salvación. Señor, yo quiero ser un evangelista y llevar mi testimonio a las naciones. Yo creo que no es lo que sentía David, pero también en el versículo 17 donde David decía los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado, yo creo que también decía, Señor, no quiero regresar a la misma vanidad en la que he vivido hasta ahorita. No quiero regresar al mismo estado de rebeldía en el que he vivido hasta ahorita. No quiero regresar al mismo estado de negligencia en la que he vivido hasta ahorita. Eso es lo que significa tener un espíritu quebrantado. Es el recibir la expiación y empezar a provocar intencionalmente en nuestras vidas. Otra nueva aptitud. Una aptitud que quizás la palabra más conveniente para descifrar qué es lo que significa tener un espíritu quebrantado. Quiere decir un corazón flexible, un espíritu flexible. Pero más profundamente quiere decir un espíritu manuable, un espíritu dócil, un espíritu en el cual o con el cual el Señor pueda trabajar y darnos la forma que Él desea. Señor, quiero ser más manuable en tus manos. No quiero ser ya tan rejego, decimos en México. No quiero ser ya tan rebelde. Señor, en cada movimiento que tú haces yo suelto una queja. Cada momento que veo que las cosas no funcionan bien, Señor, yo suelto una queja. Señor, cada vez que alguien me cuestiona, yo soy un altanero. Señor, cada vez que alguien no está de acuerdo conmigo, argumento. Esas son las cosas que me llevaron a mis errores antes de ser espiado, Señor. Señor, pongo los ojos demasiado en mi persona. Pero yo quiero que este día, Señor, sentir ese sentimiento que provocó tu espíritu en David. Que él quería ser diferente. Él había entendido que los sacrificios que Dios solamente iba a aceptar de David era el tener ese espíritu quebrantado, ese espíritu moldeable. Porque realmente eso es lo que Dios quiere en nosotros cada uno de nuestros errores no tan solo ofenden a Dios pero también le da a Dios una oportunidad de que nosotros maduremos y que a nuestro regreso después de ese quebrantamiento que traen nuestros errores podamos aprender a necesitar más de Él y podamos aprender a depender más de Él y podamos aprender a dejarnos moldear más por él, porque realmente había un canto que cuando yo me compartí sonaba bastante y decía que somos barro en sus manos y él es el alfarero él es el que va guiando nuestra vida, él es el que va moldeando nuestra vida, entonces yo creo que esa debe de ser nuestra oración esa debe de ser nuestra intención que el Señor ponga en nosotros esa necesidad que puso el David que dé en nosotros ese espíritu quebrantado no queremos volver a la altanería de la vida, a la vanidad de la vida, a argumentar con todo mundo, a querer estar fuera de sujeción, a ser nosotros mismos, a apacentarnos a nosotros mismos, a seguir buscando las cosas que buscamos antes de ser espiados. No, Señor, no queremos eso. Queremos esta vez, Señor, que el quebrantamiento que hemos pasado, la vergüenza que hemos pasado a través de nuestros Errores den fruto dame un corazón Señor dame un corazón nuevo dame Señor un espíritu quebrantado y dice también dice al corazón contrito y humillado no despreciarás oh Dios Señor eso es lo que yo quiero ver ahorita Después de la expiación. Me estoy gozando, Señor. Has restaurado mi gozo. Has restaurado en mí la visión, como lo restauraste en David, de predicar con mayor intensidad el Evangelio. Señor, pero ahorita solamente me queda una oración. La oración que tenía David. Señor, enséñame. Enséñame a ser más manual. Enséñame a ser más dócil, Señor. Señor, mi Mesías, dijo Yeshua, sed mansos como yo sed manso. Enséñame a ser manso. Hermanos, esa debe de ser nuestra oración. Disculpe, me metí en mis necesidades personales y me olvidé de ustedes, pero hermano, yo creo que eso es el mejor sermón. El mejor sermón es cuando el predicador abre su corazón y se conecta con su audiencia. Hermano, que esa sea nuestra intención de aquí en adelante, que ese sea nuestro mensaje que ese sea el final de los días que hemos estado viviendo, días de festividad que ese sea el fruto de todas las festividades que hemos estado celebrando por semanas hermano, que de aquí en adelante al iniciar, al acabar la fiesta de los tabernáculos, podamos decirle Señor, ahora sí has creado en mí un espíritu quebrantado Señor Gracias Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estamos de regreso el día de mañana. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Ya era know, but I'm not be able